0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der HIGH Podcast. Mein Name ist Christoph Käse und zu Gast habe ich heute Philipp Peitsch. Hallo Philipp. Hallo lieber Christoph. Du bist Geschäftsführer von Idealo, der größten deutschen und europäischen Preisvergleichsmaschine. Zu Idealo gehört auch Ladenzeile, Visual Meta, ein anderer Preisvergleicher plus einige, einige kleine Unternehmen. Wie viele Mitarbeiter seid ihr insgesamt?
1: Wir sind mit allen Töchtern über 1000 Leute.
0: Wir wollen heute sprechen nicht über Preisvergleich, sondern wir wollen sprechen über Mitarbeiterführung. Ich muss vorneweg sagen dass Idealo eine Konzernschwester seid, ihr gehört mit zu Axel Springer, aber deswegen reden wir heute nicht und wir bemühen uns natürlich um größtmögliche Unabhängigkeit, aber das ist heute eigentlich gar nicht so der Knackpunkt, sondern es geht um Mitarbeiterführung. Wir möchten sprechen darüber, wie man es eigentlich schafft, Mitarbeiter so zu führen, dass sie in agilen, digitalen Umfeldern maximale Ergebnisse liefern können und das hat ganz viel mit Handlungsfreiheiten zu tun. Philipp, was ist deine Erfahrung? Du hast vorher Lange für Axel Springer gearbeitet, bis dann gewechselt zu Idealo. Was ist dein Eindruck vom Unterschied zwischen traditionellen Corporates, traditionellen etablierten Unternehmen und Startup-Unternehmen wie Idealo?
1: Ich glaube, das ist sehr viel eine Frage der tradierten Kultur. Du hast in, in Unternehmen, die es schon sehr viel länger gibt, die sind wie die meisten ihrer Mitarbeiter extrem stark geprägt durch, durch die Industrialisierung, das Zeitalter, was wir gerade zu Teilen verlassen. Äh, unsere Bildungssysteme sind davon geprägt, unsere Erziehungssysteme sind davon geprägt und du machst halt in solchen großen Organisationen häufig auch auf den gleichen Prinzipien Karriere. Ähm, das ist sozusagen eigentlich fleißig sein, äh, mit allen anderen gerade ausgehen und möglichst nicht negativ auffallen.
0: Die Varianz reduzieren.
1: Die Varianz reduzieren, genau. Eigentlich versuchst du ein Unternehmen zu, zu gestalten, was maximal effizient ist, aber was möglicherweise nicht sehr flexibel ist. So, du hast halt, um im in, in Industrialisierungsgleichnis zu bleiben, du hast halt ein Fließband gebaut und du willst, dass mit einer beschränkten Anzahl von Leuten dieses Fließband maximal viel produziert. Du musst nicht jeden Tag das Fließband umschrauben, so, sondern du hast eigentlich einen stabilen Workflow generiert.
0: Auch wenn jedes Auto, das da runterkommt, anders aussehen kann aufgrund unterschiedlicher Konfigurationen, es soll in der Qualität und in der Grundausstattung eigentlich immer das Gleiche sein. Genau.
1: Ähm, wobei witzigerweise tatsächlich die agilen Prozesse ja auch aus einer Autowelt äh, kommen, ne? also wo, wo es darum ging, sozusagen eine größere Flexibilität da reinzubringen. So, du hast aber bei einem Unternehmen, was, ich, äh, was jünger ist und was rein digital aufgewachsen ist, ein viel größeres Bedürfnis äh, an Robustheit. So, du bist in einem Markt, der ist sehr viel beweglicher. Es gibt sehr viele, sehr große Player, die ziemlich machen, was sie wollen. Ein Google ist das, ein Amazon so. Die machen einfach, setzen ständig neue Regeln. Und du musst halt gucken, wie du dich in diesem Umfeld immer wieder jeden Tag clever gut positionierst.
0: Wenn du es nicht schaffst, dann Wenn du es nicht schaffst,
1: fährst du irgendwann gegen die Wand. So, weil du unflexibel bist und sich die Spielregeln geändert haben. Ähm, und das heißt, du brauchst eine Organisation, die, die ähm, robust und flexibel ist, die in der Lage ist, relativ viele Veränderungen zu fahren und sich immer wieder neu auf Dinge einzustellen. Und da kommst du mit einem klaren hierarchischen System, wo sozusagen immer der Chef entscheidet, kommst du unglaublich schnell an Grenzen. Weil alleine in der Meldekette von sozusagen der Mensch auf der Straße, der es irgendwie merkt, das hochmeldet, auf eine Entscheidung wartet und wieder runtergeht, ist es im Grunde genommen zu spät oder kann zumindest zu spät sein. Das heißt, du, bist, du musst per se eine Organisation bauen, die in der Lage ist, sehr viel näher am Operativen zu entscheiden. So Dann gewinnst du eine Robustheit und dann gewinnst du die Flexibilität, um dich eben schnell auf neue Themen einzustellen. Und das hast du selber
0: miterlebt, als du von Axel Springer Konzern gewechselt bist zu Idealo. War das ein Kulturwandel oder ein Kulturschock für dich?
1: Ja, damals war noch bei Idealo sehr, sehr viel anders. Deswegen war das, ja, das war ein Kulturschock, aber noch in eine ganz andere Richtung. Ich glaube, es gab zwei Sachen, die, äh, die damals bemerkenswert sind. Ich bin vor acht Jahren zu Idealo. Da war wirklich sehr, sehr viel noch anders. Und zu der Zeitpunkt war Idealo weder eine agile Organisation noch eine, die sich mit dem Thema Agilität oder Organisationsentwicklung oder Empowerment in irgendeiner Form schon aktiv beschäftigt Obwohl hätte. Start Obwohl Startup. Aber ähm, Idealo ist sozusagen groß geworden eigentlich mit einer mit einer klassischen äh, Gründerqualität. Du hast, äh, und das ist tatsächlich verhältnismäßig ähnlich, du hast irgendwie zwei, drei sehr, sehr schlaue Leute, die ähm, eine super Idee haben, die extrem gut umsetzen. Martin, Sena, Albrecht von Sonntag in diesem Fall. Christian Habermehl und noch ein zwei, ein, zwei weitere kluge Techies. Und dann versuchst du eigentlich mit diesem unfassbaren Wachstum, was da einsetzt, das versuchst du nur zu bewältigen, indem du eigentlich mehr Leute auf irgendwas draufschmeißt. Also ich würde sagen, so die ersten fünf Jahre, Sechs Jahre, sieben Jahre von Idealo sind sehr dadurch geprägt gewesen, dass man einfach Wachstum mit Menschen abgearbeitet hat. Eine, eine echte Zeit, sich um Strukturen, äh, Organisationsprozesse, irgendwas in der Art Gedanken zu machen, was nicht operative Erledigung war, dafür hat einfach keine Energie gegeben. So. Der, ähm, das war ein Stück weit ein Kulturschock, also wie unglaublich unorganisiert das war. Von Springer kommt, sehr professionell, sehr durchorganisiert. Bei Idealo war es so, ich kam halt an und habe am zweiten Tag Martin Albrecht, meine damaligen Mitgeschäftsführer, gefragt, sag mal, weiß Idealo eigentlich, dass es einen dritten Geschäftsführer hat? Und die Antwort war, Na naja, kannst du mal eine E-Mail schreiben?
0: Du so, solltest oder? eine E-Mail schreiben? Das war
1: der Grad der der Organisation, den es gab. Das heißt, das war natürlich ein Stück weit ein Kulturschock. Was äh, eine total freudige Kulturentdeckung war, ist, ähm, dass es bei Idealo sehr nett war. Äh, die, die, die Tonalität ähm, bei Axel Springer, aber ich glaube auch bei vielen anderen großen Unternehmen, ist verhältnismäßig scharf. Also da, da, es darf kurz und knapp und scharf geantwortet werden. So eine E-Mail, die das Wort Nein enthält, ist irgendwie genug. Ähm, und das war bei Idealo sehr anders. Das war ein sehr viel ähm, zwischenmenschlich angenehmerer, normalerer Umgang. Und das ist was, was wir bis zum heutigen Tag uns ganz bewusst erhalten haben und was ich auch für, für einen, das hat jetzt sozusagen mit den, mit den äh, Handlungsspielen, über die wir reden wollen, nichts zu tun, aber was ich für einen total Kernmotivations- und, und äh, Bindungspunkt äh, bei Idealo halte, dass die Leute vernünftig nett miteinander sind. Und das ist tatsächlich was, was mich tatsächlich äh, bei anderen Unternehmen durchaus auf die Palme bringen kann, dass es eben offensichtlich in vielen Umgebungen erlaubt ist sich anders zu benehmen, als man sich zwischenmenschlich korrekterweise auch benehmen würde. Also nimmst du dir sozusagen, wenn du Chef auf Arbeit bist, nimmst du dir eine andere Tonalität raus, als du es dir in deinem sozialen Umfeld rausnehmen würdest. Warum? Warum ist das akzeptabel? Das bin mir überhaupt nicht in den Sinn. Und bei
0: EDIALO ist es anders. Viele Menschen, die bei EDIALO zumindest zu dem Zeitpunkt, da hat sich geändert, sag uns das, gearbeitet haben, die sind aus vielen kleineren Städten nach Berlin in die Hauptstadt gekommen, wollten dort irgendwie Fuß fassen, haben eine Art Ersatzfamilie gesucht, weil sie ihre Traditionellen Umfeld, ihre eigene Familie jetzt verlassen haben. Die wohnten dann irgendwie in Tübingen oder Heidelberg, sind nach Berlin gekommen und haben eine neue Familie gesucht. Und dieser familiäre Charakter, äh, den hat Diado äh, geboten.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, der, 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 der Grund dafür, dass ich das so vorgefunden habe, war, war vielleicht ein Versäumnis, was da an der Stelle eine Stärke war. Und das war, dass wir in dem Sinne gar keine Struktur und damit auch gar keinen, äh, gar keinen echten Karriereweg oder einen Wettbewerb um Karriereplätze hatten. Also das Ideale, was ich vorgefunden habe, war, äh, es gab in der Technik Teams, die haben drei verschiedene Programmiersprachen gesprochen und Teams heißt eigentlich, da saßen Leute in einem Raum, die haben maximal zu zwei zusammengearbeitet. So Und der Geschäftsführer ist dann zu zwei Techies hin, hat gesagt, lass uns mal das zusammen machen und dann wurde das irgendwie gemacht. Relativ schnell, aber eben auch sehr lokal. Und in einer, in einer so eigentlich unhierarchischen Organisationen, wo gar nicht so ein so ein Zug irgendwie reinkommt, dass du dich nach vorne spielen musst oder dass du eine gewisse Leistungsfähigkeit an den Tag legen musst, um irgendwie Karriere zu machen, taucht ist taucht sowas vielleicht gar nicht so stark auf. Äh, die Kunst war eher eigentlich die die Struktur in die Organisation ein Stück weit reinzubringen, weil du brauchst die irgendwann. Ja, als ich gekommen bin, hat Idealo vielleicht 300 knapp 300 Mitarbeiter. Ähm, das war schon viel zu groß für die Struktur, die es damals gab. Ähm, du musst irgendwann eine Hierarchie einführen, einfach weil sich Hierarchien in Organisationen immer von selber rausbilden irgendwann. Das ist nicht sehr gesund häufig. Zweitens, weil du ohne eine, äh, sozusagen eine hierarchische Zuordnung überhaupt keine vernünftige Führungsarbeit leisten kannst. So, das heißt, du brauchst eine Art von Strukturiertheit und du brauchst auch verschiedene Führungsebenen oder Managementebenen und du musst aber dabei, darauf achten, dass die dass die Tonalität dabei nicht verloren geht. Also dass eben genau irgendwie ein Befehlston zwischen Führungskraft und Mitarbeiter einfach ein, ein totales Don't ist. Und die
0: Struktur bildet sich, sagst du, immer heraus? Es ist aber besser, eine absichtliche Struktur einzuführen, als die sich zufällig herausbildende Struktur. Ja,
1: du hast glaube ich jede jede Person Gesamtheit fängt an, eine, eine Art von Hierarchie zu bilden. Irgendwo gibt's immer, es gibt es immer den Clown und es gibt immer den Redelsführer und so. es gibt so Rollenmodelle in menschlichen Personenmehrheiten. Und je mehr davon implizit ist, desto ungesünder wird es. Und je mehr getan wird in so einer impliziten Hierarchie, als gäbe es keine Hierarchie, desto schräger wird es. Es macht immer Sinn, sowas total explizit zu machen. Eine Hierarchie als solche ist überhaupt nichts Schlimmes. Deswegen ist auch der Begriff irgendwie so flache Hierarchie äh, der ist per se nicht zielführend. Du hast eine, du hast eine Führungsaufgabe äh, als Führungskraft. Und diese Führungsaufgabe hört bei einer gewissen Mitarbeiterzahl auf. Wie viele Leute kannst du vernünftig führen? Nimmst du dir Zeit für die, sagt man so. Das ist schon aber auch relativ viel. Ich muss gestehen, bei mir sind es tatsächlich noch drei mehr. Aber das ist auch eigentlich zu viel so. Ähm, und ich nehme mir zum Beispiel zu wenig Zeit für meine einzelnen Mitarbeiter. Das ist ein, das ist ein totales Manko an meiner Arbeit momentan. Das heißt, zu sagen, wir haben flache Hierarchien, weil es gibt nur zwei und darunter hängen dann 300 Leute, das ist total, das macht natürlich keinen Sinn. Deswegen heißt für mich eigentlich eine flache Hierarchie immer, die muss die muss durchlässig sein. Eine Hierarchiestufe ist okay, aber wenn du sozusagen in deiner Kommunikation oder in deinem Anliegen an diesen Hierarchiestufen abprallst, dann, hast du eine, dann machst du eine schwierige Kommunikation auf. Wir haben bei uns sozusagen die Regel, du kannst über jede Hierarchiestufe frei immer wohin gehen und eine Frage stellen oder was pitchen. Ähm, du bei, musst nicht den Dienstweg einhalten. Du nicht, es gibt keinen Dienstweg, genau. Also bei uns ist bei mir ist es so, oder bei meinen beiden Kollegen auch, wir haben eine Bürotür, wenn die Bürotür auf ist, und das ist sie häufig, kann jeder reinkommen und eine Frage stellen oder oder nicht. Aber Idee empfindet
0: es nicht der Chef als eine Intrige, wenn der Mitarbeiter zum Chefchef -Chef geht?
1: Das empfindet er dann nicht als eine Intrige, wenn das offen gespielt wird. Also wenn du einfach sagst, darum geht es nicht. Also genau diese, diese Art von, ich mache, ich mache Karriere oder ich habe eine Position und ich muss diese Position verteidigen, indem ich das einzige Gesicht zum Chef bin oder äh, sozusagen die 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 guten Erfolge vorweisen kann und die schlechten irgendwie weitergeben kann. Das ist genau die Art von von Kommunikation und Kultur, die totales Gift ist. Wenn du äh, das Glück hast, eine, eine, eine Organisation zu haben, die die unpolitisch agiert, bei der es sehr viel mehr um die Sache geht, Ja, wie kriegen wir mehr PS auf die Straße, wie kriegen wir was gelöst? Und das ist unabhängig von einem Rollenempfinden. Dann ist das überhaupt keine Intrige. Und es gibt so ganz viele... Äh, äh, Kleinigkeiten, die, die an denen wir irgendwie auch arbeiten oder die, die uns in der Organisation begleiten, die das total unterstützen. Ähm, wir haben Doppelspitzen äh, überall, in, in, wo immer es geht sozusagen. Bei ein paar mal noch nicht besetzt, die aber im Grunde Idee, genau. Die Idee ist eigentlich, dass du sagst, du hast zwei Leute auf einer Position. Das hat eine ganze Menge Vorteile. Da können wir gleich in in greater Detail reingehen. Aber eine der Themen, die du auch hast. Das kriegst du nur hin, wenn du eben genau so eine Art von Politik nicht hast. Dass nicht der eine denkt, okay, wie kriege ich es jetzt hin, von meinem Chef besser auszusehen als der andere. Wenn, wenn, wenn sich so eine Tonalität einschleicht, musst du als Führungskraft total reingehen und die, und die unterbinden und klar machen, dass das nicht die Rolle ist, die die haben und nicht die Aufgabe ist, die sie haben. Wenn so zwei Leute äh, motiviert sind, einfach einen, einen Erfolg zu haben, wenn die intrinsisch motiviert sind, funktioniert so ein Doppel total gut, weil die sich mega stark unterstützen können. Das ist, das, ist so, das ist ein Thema, das ist wichtig bei uns. Ein zweites Thema, was wir, was wir versuchen, relativ stark zu spielen, was super funktioniert, ist, äh, dass du äh, in deiner Zeit bei Idealo verschiedene Karriere, äh, nicht nur verschiedene Karriereschritte gehen kannst, sondern auch verschiedene Rollen gehen kannst. Und dass wir es total begrüßen, wenn du äh, querspringst. Also wenn du sozusagen eine andere Funktion einnimmst.
0: Aus Sales mal rübergehen zur Programmierung.
1: Das ist, also das möglicherweise, wenn du noch nie programmiert hast, ist es schwierig. Genau. Ähm, äh, weil Meistens, dass A, die motiviertesten Mitarbeiter sind, die total viel Wissen mitbringen und dadurch eine super äh, sozusagen Verknüpfung der einzelnen Departments hinbekommen. Und dann ist es auch total wichtig, dass man eben eine, eine Karriere nicht versteht als, das macht nur Sinn, wenn ich irgendwie eine imaginäre Stufe weiter hochlaufe, sondern eine Karriere macht dann Sinn, wenn ich meinen Tag mit Dingen füllen kann, die mir Spaß machen und denen ich gut bin. Und wenn du das Gefühl hast, du willst aus einem Bereich raus... Und willst das Neues kennenlernen und das macht, dir, das macht dir inhaltlich Freude, dich am Tag acht Stunden damit zu beschäftigen, mehr als das, was du vorher gemacht hast, dann ist das ein sinnvoller Karriereschritt. Ähm, genauso ist, eine, ist der Wechsel von einer führung eine Fachkraft. So, klassischerweise ist Karriere immer begründet über eine größere Führungsspanne. Du machst einen Schritt, dann kriegst du halt mehr Leute, die unter dir irgendwie äh, an dich reporten oder mehr Ebenen, die unter dir liegen. Das ist nicht unbedingt sinnvoll. Nicht jeder ist eine gute Führungskraft und auch nicht jeder hat Bock auf Führung. So, eine gute Fachkraft ist äquivalent wichtig. Und das ist so, dass die ersten zwei Male ist das schwierig. Wir hatten, bei uns war es, äh, glaube ich, die erste herausgehobene Stelle, wo das deutlicher wurde, war äh, unser ähm, Bereichsleiter für die Agile Coaches, also derjenige, der das ganze, das ganze Agile Coach Team führt, der aus der Rolle rausgegangen ist, zurück in eine reine Agile Coach Rolle, weil er sich in dem fachlichen Wohler gefühlt hat. Und das war für den am Anfang schon so ein Punkt von, ja, ist das, weniger das Geld den, jetzt, Nee, er ja. hat das gleiche bekommen. Das musst du letztendlich machen. Also du kannst nicht weniger Geld zahlen. Wenn du das so fällt aber die Gehälter insgesamt nach oben,
0: wenn alle, die mal gefördert worden waren, immer auf dem Gehalt gleich bleiben, das sie dann mal hatten und dann es auch behalten dürfen, wenn sie zurückgehen. Also du kannst, glaube ich, als
1: sehr, sehr gute Fachkraft äh, äh, mindestens genauso guten Impact, mindestens genauso hohen Impact haben und genauso großen Wert generieren wie als guter. Also Fachkraft. kann der Mitarbeiter mehr verdienen als der Chef? Ja, absolut. gibt auch bei uns Mitarbeiter, die mehr verdienen als die Chefs. Und das ist so diese, diese, aber das sind so, genau das, was du sagst, sind ja eigentlich alles sehr, sehr tradierte Vorstellungen davon, wie eine Hierarchie funktioniert und wie eine Karriere funktioniert. Ähm, wenn du davon, wenn du das mal hinterfragst, warum ist das eigentlich so? Ist es eigentlich wirklich? Dieses Stufenklettern ist halt was, womit sich der menschliche Charakter sehr wohlfühlt. fühlt. Ja, jetzt habe ich wieder ein Meer und jetzt habe ich zwölf Mitarbeiter, jetzt habe ich 25 oder 100 Mitarbeiter. Aber tatsächlich geht es doch im Grunde genommen darum, dass du die Hygienefaktoren im Griff hast. Das heißt, du verdienst genug, dass du dich und deine Familie vernünftig ernähren kannst und Spaß im Leben hast. Und wenn du dann die viele Zeit, die du auf Arbeit verbringst, das ist ein großer Teil deines Lebens. Wenn du das mit Dingen verbringen kannst, die dir Spaß machen, in denen du gut bist, in denen du dich weiterentwickeln kannst, dann hast du eigentlich ein ziemlich cooles Leben. Und das zu verstehen und ein bisschen was von dem aufzugeben, was uns aber über unsere, über unsere Erziehung und über unsere Bildungssysteme eigentlich immer als klassischer Karriereweg vorgegeben wurde, ähm, das, ist, das ist für viele im Kopf ein Schritt. Aber wenn die den machen, sind die meines Erachtens... Aber richtig. was du damit
0: sagst, Philipp, ist, dass wir eigentlich daran arbeiten müssen, dass uns mitgegebene Sozialisierungsprogramm, also die Karriereschritte, das, das Wertesystem, das wir mitbekommen haben, in Frage zu stellen und auch abzuwerfen, um die Agilität zu erreichen, die man in den neuen, disruptiven, digitalen Umfeldern braucht, weil sonst die Firma nicht weitergeht. Wir hatten ja darüber gesprochen, dass Adialo äh, nicht agil war, als du angefangen hast. Jetzt ist es agil. Wie hast du diesen Schritt geschafft? Wie habt ihr diesen Schritt geschafft, dass das
1: Unternehmen agil wird? Der war mühsam. Ähm, und ich muss auch gestehen, dass sozusagen Agilität am Anfang für mich sehr oder äh, mit dem agilen Framework zu arbeiten, damals war das noch Scrum sozusagen, der der Begriff ist nicht mehr so populär heute, auch wenn es immer noch im Kern von Firmen ist, ähm, für mich ein total wichtiges Tool eigentlich eher auf einer prozessualen Ebene war. Also ich unterteile sozusagen Idealo eigentlich so ein bisschen in meinem Kopf in drei Reifephasen. Es gab sozusagen die Startup-Phase. Da ging es sehr darum, eben wie gesagt, einfach nur Wachstum wegzuarbeiten. Dann gab es eine sehr prozessuale Phase. ja Ich im, im, äh, nehme da gerne Karate-Kit. Ja, die Auftragen-Polieren-Phase. Du beschäftigst dich mit was ähm, und Verstehst eigentlich noch nicht so ganz genau, wohin dich das führt, aber du übst die Form die ganze Zeit, bis du besser wirst. Und danach, und das ist die Phase, die wir so seit drei Jahren ungefähr, glaube ich, haben, sozusagen die Kranichphase, wenn du eigentlich verstanden hast, was du tust und daraus dann wieder mehr Energie ziehst. So, die zweite Phase, die prozessuale Phase, da war für mich am im, im, im Anfang agil. Äh, vor allen Dingen ein Tool, mit dem ich äh, ein organisatorisches Problem lösen konnte. Nämlich, dass ich vor allen Dingen in der Technik lauter ein- bis zwei-Mann-Teams hatte, die private Codegärten hatten. Also Entwickler, die gesagt haben, das ist mein Code, den möchte ich auch nicht teilen, weil die anderen haben ehrlich keine Ahnung und ich möchte auch eigentlich nicht, dass jemand reinguckt, was ich da mache. Das ist auch nicht dokumentiert, das heißt null. So, und das ist einfach eine Struktur, die funktioniert irgendwann natürlich nicht mehr. Ne? Du bist in der Lage, lokal mit einem Entwickler oder zwei total schnell was auf die Beine zu stellen, aber wenn du mal zehn brauchst, dann geht gar nichts voran. Ähm, und da sozusagen ein, eigentlich in meinem Kopf damals vor allen Dingen ein Prozess einzuführen, der äh, total zum Inhalt dass Leute miteinander reden müssen, dass die ein Team sind, dass die jeden Tag ein Stand-up haben, dass die ihre Arbeitsergebnisse austauschen und so weiter und so fort, das hat total viel gelöst für mich. Sehr schnell danach kam das Verständnis, dass wenn wir nicht anfangen, äh, diese Prozesse in, in, in der Technik mindestens mal zu spielen, dass wir ein totales äh, Nachwuchsproblem haben werden bei Arbeitskräften. Ähm, weil die richtig Guten einfach schon da keinen Bock mehr hatten, in, in der Bude zu arbeiten, die das nicht kann. Äh, Immobilien Scout hat ein paar Jahre vor uns angefangen, die waren einfach drei, vier Jahre weiter als wir. Und es gab halt echt viele gute Techies, die wir nicht gekriegt haben, weil die gesagt haben, ja ganz ehrlich, ihr wollt es jetzt aufbauen, finde ich als prima, aber da habe ich schon, da gehe ich lieber hin. So, ähm, Das war eigentlich der zweite Schritt, dass man sagt, diese Prozesse müssen wir üben, das müssen wir können, weil das brauchen wir, um attraktiver Arbeitgeber zu sein, und das brauchen wir, um als Organisation auf einer Prozessebene zu funktionieren. Und was dahinter eigentlich für, eine, für, eine, für ein Empowerment-Gedanke steckt und was man aus dieser prozessualen Idee sozusagen eigentlich rausholen und entwickeln kann, das ist uns erst wesentlich später gekommen. Und damit ist
0: das Schlagwort gefallen, Empowerment, darüber wollen wir ja hau hauptsächlich sprechen heute. Was genau ist mit Empowerment gemeint? Typisches Schlagwort, Buzzword, Bingo, taucht immer wieder auf. Aber was aus deiner Erfahrung ist
1: Empowerment und wozu braucht man es? Ich fange mal mit dem, wozu, wozu braucht man das an? Ähm, Du hast, und ich fange mal sozusagen ganz betriebswirtschaftlich eigentlich an, wir sind eine, eine, im Wesentlichen eine Tech-Organisation oder eine digitale Organisation. So. Unsere einzige Ressource sind Leute. So, das, was wir an Servern und Software haben, so, das ist Pillepal. Es geht nur darum, hast du eigentlich richtig gute Leute und hast du genug von denen. Genug hast du nie, aber kommst du zumindest einigermaßen in einen guten Zustand. Jetzt ist Berlin wahrscheinlich der kompetitivste Arbeitsmarkt in Europa. Hier sind wirklich alle. Hier sind die Großen und hier sind total viele kleine Startups und alle wollen gute Leute haben. Und wir haben eigentlich eine eine bisschen gefährliche Zwischengröße. Wir sind kein Startup mehr. Das heißt, dieses, ich gehe da jetzt rein und mache innerhalb von sechs Monaten Mega-Karriere und bin SVP und habe alles gesehen und so, das gibt es halt bei uns nicht mehr. Aber wir sind auch keine Mega-Brand. Ja, wir sind halt nicht... Amazon oder auch Axel Springer. Also wenn du bei Idealo anfängst und sitzt Ostern mit deinen Eltern zusammen und erzählst ihnen am Frühstückstisch, du hast jetzt bei Idealo angefangen, kriegst du nicht sofort ein anerkennendes Schulterklopfen. Da musst du erstmal erklären, wer das eigentlich ist. So, das heißt, wir müssen, was, wir müssen was haben, um attraktiv zu sein. Du musst als nach außen attraktiver Arbeitgeber sein. Zweitens, du musst in der Lage sein, die Leute, die du hast, zu entwickeln und zu halten. Nicht nur, weil jeder, den du von außen neu reinholst, mit Sicherheit teurer ist als der, den du vorher hattest, sondern auch, weil die organisatorische Last darin, Leute onzuborden, richtig groß ist. Man glaube Ich glaube, es gibt einen kognitiven Bias, der einem so das Gegenteil sagt, dass man irgendwie denkt, so ein neuer Mitarbeiter, total geil, löst mein Problem. Alte Mitarbeiter irgendwo hin entwickeln, nur ist es sehr mühsam, das kann sehr lange dauern, schwierig. Weiß man nicht genau, ob es ein Erfolg war. Und man neigt da so ein bisschen dem Neuen zu. Die Wahrheit ist aber, dass eine Organisation unter der Suche, Auswahl und dem Onboarding eines neuen Mitarbeiters Leidet. Das kostet richtig Energie und wir haben Phasen gehabt, da sind wir irgendwie für unsere Verhältnisse relativ viel irgendwie so von einfach in einem Jahr um 100, 120 Leute gewachsen. Da merkst du auf einmal, wie krass das eine Organisation, die zu dem Zeitpunkt vielleicht nur 500, 550 Mann groß war, auf einmal drained, weil Leute sagen, ganz ehrlich, ich habe ich habe heute nur Vorstellungsgespräche. So, das heißt, du musst als Organisation nach außen attraktiv sein und du musst nach innen in der Lage sein, die Leute, die du hast, weiterzuentwickeln. So, das ist das ist das ist der Grund. Wie machst du das? Du brauchst motivierte Mitarbeiter, die darüber reden, dass sie da, wo sie arbeiten, glücklich und zufrieden sind. Wie erzeugst du Motivation oder was ist Motivation? Und auch da gibt es, glaube ich, sozusagen eine ne, ne Vorstellung, die sehr aus der Industrialisierung kommt, die ich für überholt halte und mit mir viele andere. Äh, das machst du nicht durch, durch Bonussysteme. Das machst du nicht durch externe Anreize, wo du sagst, hey, wenn du das jetzt machst und diese Aufgabe gut löst, dann kriegst du am Ende des Jahres 5000 Euro mehr, sondern das machst du eigentlich durch eine eine Motivationstrias, die äh, man eigentlich beschreiben kann, als du musst den Sinn deiner Arbeit verstehen. Der sogenannte Purpose. Purpose, genau. Äh, du brauchst einen Raum, in dem du eigenverantwortlich agieren kannst. Das ist der Handlungsraum eigentlich, wo du sagst, weder hast du da riesengroße Abhängigkeiten, noch wirst du von deinem Chef abgegrätscht. Da kannst du wirklich selber was bewirken im Rahmen des Purpose. Und du brauchst einen Raum, um dich weiterzuentwickeln. Weil das jeden Menschen triggert. Sozusagen du willst ja wachsen. Ne? Also, und wenn du inhaltlich wachsen willst, dann ist das eine tolle Motivation. Und dann musst du noch, das ist bei uns, wie gesagt, da hatten wir eben schon ein bisschen drüber gesprochen, dieses, das Thema im Griff kriegen, dass man miteinander vernünftig kommuniziert. Das ist ein großer Bindungspunkt. Aber wenn wir jetzt einfach nur auf diese drei Motivationspunkte ähm, gehen, an denen musst du sehr viel arbeiten. Und die sind total viel Arbeit. Ähm, den, den Sinn von Arbeit sozusagen kenntlich zu machen, ist viel kommunikative Arbeit. Das reicht nicht zu sagen, oh, wir haben eine Vision und dann steht da ein Satz und alle denken, ah, geil, dafür arbeiten wir gerne. Sondern du musst das eigentlich runterbrechen auf, auf verschiedenen Kristallisierungsebenen, um deinen Organisationsteilen nicht nur zu sagen, das dahin ist der Leuchtturm, sondern auch, wie zahlt denn deine Arbeit darauf ein? Was machst du? Und das sind meistens bei uns sind das im Wesentlichen glaub, sag mal, drei Ebenen, die man glaube ich unterscheiden muss, wo du sozusagen sprachlich ansetzen musst, wo du Bilder finden musst, eine Geschichte finden musst, oder eine Struktur finden musst, die, die fassbar macht, woran man gerade arbeitet, worauf das einzahlt und wohin das führt. Und wie führt das zu Empowerment? So, das ist, das ist eine Rahmenbedingung. Sozusagen, wenn du das nicht hast, dann kannst du nicht Leute frei laufen lassen. Weil das, das Weil sonst sozusagen. Das spricht Chaos aus. Genau das, sorgt, genau, das sorgt dafür, dass Leute sagen: Okay, ich habe meinen eigenen Entscheidungsraum, aber ich verstehe, wohin diese gesamte Organisation läuft. Weil ich sonst verstehe, die was man nur dazu. das, was ich
0: selber richtig halten. Die genau. machen die noch ihre Pet-Projects und arbeiten an den äh, Sachen, von denen sie persönlich glauben, dass es das Wichtigste für die Organisation ist, obwohl das vielleicht zweifelhaft ist.
1: Genau das. Und es ist aber auch, glaube ich, so, dass das auch nicht motiviert. Also, wenn du sozusagen in einer Organisation bist und hast das Gefühl, ja, ich kann jetzt zwar halt die ganze Zeit mehr oder weniger unbeachtet vor mich hin machen, aber ich verstehe eigentlich gar nicht, wie das, was ich mache, zu meinem Umfeld eigentlich passt und was das da bewirkt. Dann fehlt dir was. So. Und jetzt hast du, ähm, jetzt kommen wir zum Kern unseres Gesprächs. Diesen, bei uns ist, ist Freiraum ein ganz wichtiger Begriff unserer Unternehmensphilosophie und unserer Unternehmenswerte. Wie generierst du Freiräume und wie schaffst du das, dass Leute diese Freiräume verantwortlich ausfüllen? Ähm, und in Wahrheit ist es natürlich, Überhaupt nicht einfach und strukturell zu erklären, sondern total viel One-on-One-People-Arbeit, weil jeder ein bisschen anders tickt. Aber sozusagen als Modell. Ähm, es braucht, für damit Freiräume entstehen können, braucht es Vertrauen und Verantwortung. Es braucht Vertrauen einer Führungskraft in seinen Mitarbeiter, dass der was kann, diesen Raum aufzumachen. Äh, und es braucht Verantwortung des Mitarbeiters, das aufzunehmen und diesen Raum auch zu füllen. So, Vertrauen und Verantwortung sind kommunizierende Röhren. Die, die, die wollen nicht in einem Ungleichgewicht sein. Vertrauen will nicht stärker sein als Verantwortung und umgekehrt. Weder hast du als Führungskraft Bock, Vertrauen zu geben die ganze Zeit und kriegst aber nie Verantwortung zurück, dann wirst du irgendwann dein Vertrauen zurückfahren auf das Level von Verantwortung, was du halt kriegst. Als Mitarbeiter hast du auch keine Lust, immer total verantwortungsvoll nach vorne zu gehen, aber du kriegst kein Vertrauen von deiner Führungskraft. Dann wirst du das Level irgendwann auch zurückfahren. So. Das heißt, die, die steben sozusagen einem, einem stabilen äh, äh, Gleichzustand zu. Wenn du ein System etablieren willst, wo das wächst, muss also einer anfangen. Und das ist der Arbeitgeber? Das ist die Führungskraft, genau. Also du die musst, muss mit Vertrauen anfangen? Die muss mit Vertrauen anfangen. Die Und war völlig aktiv. egal,
0: Grundvertrauen, ganz egal, ob es durch Verantwortung gerechtfertigt wurde oder nicht. Also sagen mal
1: so, blindes, blindes Vertrauen ist sicherlich nicht geeignet, aber du musst sozusagen über das, was du, was du äh, unüberlegt als Komfortzone wahrnehmen würdest, musst du, glaube ich, als Führungskraft relativ häufig hinausgehen. Du musst aktiv einen Raum aufmachen für einen Mitarbeiter, den der, den der füllen kann. Vielleicht brauchst du bei manchen Mitarbeitern nicht, aber wie gesagt, wenn sich nichts tut, bist du derjenige, der, der das verantwortet, dass hier ein Wachstum ins System reinkommt. Und dabei gibt es, finde ich, noch eine ganz, ganz spannende Sache. Vertrauen ist was fundamental anderes als, ich habe eine Aufgabe übergeben. Also man könnte auf die Idee kommen zu sagen, ja, wieso, was will denn der Mitarbeiter eigentlich? Ich habe dem doch eine Aufgabe gegeben und ich habe den doch irgendwie machen lassen so. Jetzt ist doch jetzt Vertrauen genug gewesen. Vertrauen ist, findet ganz, ganz viel, ist, ein, ist ein emotionaler Begriff und findet ganz, ganz viel auf der Tonspur statt und auf der Art und Weise, wie du jemanden in so einen Raum führst. Lass uns das üben,
0: Philipp. Du gibst mir jetzt die Aufgabe, bitte programmier jetzt ein, ein neues Checkout-Modul für Idealo, wo ich irgendwas bezahlen kann und ich gebe dir dafür acht Wochen Zeit. Jetzt formulieren wir das bitte mal in einer Art und Weise, die mich motiviert.
1: Dafür kenne ich dich möglicherweise ein bisschen zu wenig, aber im Grunde ist, eigentlich hast du fast schon alles gesagt, was du brauchst. Also, lieber Chris, ich gehe davon aus, dass du weißt, in welchem Umfeld das alles stattfindet, wo wir hinwollen. Du weißt, wir brauchen dieses Checkout-Modul, hier sind ein paar Rahmenbedingungen, die musst du das erfüllen. Die würde ich mit dir gerne einmal durchgehen, damit irgendwie klar ist, dass das passt. Schaffst du das in acht Wochen?
0: Das fragst du mich? Ja. Also, du sagst nicht... In acht Wochen sonst äh, Kopf ab oder in acht Wochen sonst keine Zeit Thema, sondern du fragst mich einfach. Genau, das acht aber
1: Wochen? du bist ja derjenige, du, ja du bist ja Spezialist. Und in,
0: nur für dich, wenn, wenn du im Hinterkopf hast, sowas dauert eigentlich zwölf Wochen, sagst du dann zwölf Wochen oder sagst du dann acht
1: Wochen? Da würde ich eher dazu tendieren, zwölf Wochen zu sagen. Also ich finde, es macht, es macht Sinn. Erreichbare Ziele. Ja, es macht Sinn, Zusatz. irgendwo auf einer, auf einer Sagen wir, zielgebenden Ebene mit Stretch Goals zu arbeiten. Also zu sagen, hey, lass mal nicht nur darauf zielen, was wir sowieso erreichen können, sondern lass uns höher zielen. Aber ich finde im, im Rahmen einer, einer Auftragsklärung sozusagen, musst du maximal viel explizit machen. Und in so einem Fall wäre das so, wenn ich dir acht Wochen sage, aber ich weiß eigentlich, es dauert zwölf Wochen. Du denkst, aber ich erwarte die ganze Zeit acht Wochen. Was habe ich dir ja gesagt? Oder ich habe durchblicken lassen, dass acht Wochen so meine Erwartung ist in dem Zusammenhang. Dann läufst du die ganze Zeit einem Ziel hinterher, was für dich totaler Quatsch ist, von dem du eigentlich vorher schon weißt, ja, das ist überhaupt nicht zu realisieren. Das macht deine Arbeit nicht besser. Und am Ende des Tages lieferst du mir vielleicht in acht Wochen irgendwas ab, was so mittelgeil ist, weil, die, weil du gedacht hast, so acht Wochen ist das, was er halt gesagt hat. Und ich denke mir die ganze Zeit so, hey Christoph, hättest du vier Wochen mehr genommen und es gut gemacht, wäre viel geiler gewesen. Wenn wir das vorher explizit gemacht hätten, wäre alles, wär alles also besser gelaufen. Also bist ehrlich,
0: authentisch und kommunizierst deine tatsächlichen Erwartungen?
1: In meiner idealen Kopfwelt ja. In der Realität vergleiche ich das bestimmt Stand das ein an. oder andere Mal.
0: Aber du stellst es als Frage in den Raum, schaffst du das? Und dann habe ich den Ball in meinem Spielfeld und muss sagen, ja, schaffe ich Philipp oder schaffe ich nicht?
1: Ja, was, was in dem Fall auch von, von dir ein total gutes Commitment erzeugt. Und wenn ich sage, ich schaffe es und schaffe es dann doch nicht? Dann müssen wir darüber reden. Also die Frage ist, woran... Also das ist. Wie läuft das, das Gespräch? Erklär mir, warum das nicht funktioniert hat. Und welche Gründe würdest du akzeptieren? alle die irgendwie Sinn machen außer also das kann sein das war komplexer als ich gedacht habe äh, das kann sein keine Ahnung meine Frau ist krank gewesen und ich habe irgendwie 14 Tage lang das nicht richtig hingekriegt es gibt total es mag gibt persönliche und, äh, und fachliche Gründe und viele Gründe sind gute Gründe man geht ja häufig in so ein Gespräch halt mit so einer Erwartung so ja jetzt bekomme ich irgendwie so eine jetzt bekomme ich so eine mittelgute Begründung da muss ich irgendwie gegenhalten wenn man wenn man so ein Framing irgendwie in seinem eigenen Kopf ausschalten kann und den anderen wirklich ein bisschen unvoreingenommen dem einfach zuhört was da passiert ist wird man herausfinden, dass die meisten Leute echt ganz okay sind und dass die Gründe, die kommen, nicht sind, ich war irgendwie zu faul, um es zu machen, sondern dass es dafür einen Grund gibt. Meistens ist es okay. Aber was machst du, Philipp, mit dem
0: notorischen Underperformer, der super geübt ist im Überleben in komplexen, relativ großen Organisationen und der immer einen Grund hat, gegen den man wenig sagen kann? Meine Frau war krank, meine Kinder hatten Husten ich musste das Haus löschen, weil das hat gebrannt und im Übrigen war die Aufgabe auch noch wirklich komplexer. Du weißt aber, es ist gelogen.
1: Du, du weißt, es gelogen ist, da hast du dir schon eine Meinung sehr gebildet. Ne? Also auch das ist... Also du versuchst offen zu sein im Kopf. Also ich gehe jetzt von einer Idealvorstellung. Ich behaupte nicht, dass ich das immer hinkriege. Ja? Das heißt ja aber Idealo. so, Aber die... Aber die ähm, ich habe gemerkt, es gibt, es gibt Gespräche, bei denen hast du vorher schon total im Kopf, wie das Gespräch läuft. Jetzt kommt er wieder und erzählt mir da, 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 da. Und du bereitest dich vorher schon darauf vor und du hast du hast deine ganze Storyline im Kopf und du hast schon vorher eine Abwehrhaltung. Und so. Und wenn du so in ein Gespräch reingehst, passieren, passiert Folgendes. Du Eigentlich suchst du alle Informationsfetzen des anderen, die dieses Bild, was du schon in deinem Kopf hast, bestätigt. Das ist ein ganz normaler Mensch, der ja kognitiv weiß. Ja, so. Du hörst möglicherweise die Sachen, die ein guter Grund wären, die hörst du gar nicht so richtig, weil du eigentlich nur, ja, da, da hast du doch wieder das Gleiche gesagt wie letztes Mal. Das sind nie gute Gespräche und ich habe für mich die Erfahrung gemacht, wenn es mir gelingt, vor so einem Gespräch, wenn du merkst, das tut sich in deinem Kopf gerade wieder auf, dieses ganze Schema, das wirklich wegzulassen und sagen, so, ich höre mir das jetzt einfach mal an und so von, von, von Mensch zu Mensch, so doof wie das klingt, was das eigentlich wirklich für Themen sind, dann kommt da, häufig sehr, sehr Nachvollziehbares raus. Und ich habe wirklich auch nicht selten erlebt, dass das Gespräche, von denen ich vorher dachte, uh, das werden jetzt Krisengespräche, hier hat was nicht gestimmt, das könnte sein, dass das total schief geht, ähm, eine total gute Wendung genommen haben und man richtig einen richtigen Ansatz gefunden hat für eine Performance-Steigerung, für eine Verbesserung. Zu dieser Offenheit als Chef
0: muss man sich aber wirklich auch zwingen. Ja, ja, auf jeden Fall. Weil es ist auch nur menschlich, dass du mit einer gewissen Erwartungshaltung reingehst, weil du möchtest ja auch nicht enttäuscht werden, du möchtest deine eigene Erwartung dem anpassen, was dort wahrscheinlich kommen wird. Du versuchst ja, den Moment vorweg zu ahnen, deine eigene, eigene Reaktion darauf schon vorzukalibrieren. Und das alles drängst du weg, tust den Hintergrund, bist der aufmerksame, freundliche, aber auch kritische Zuhörer. Genau. Der dann auch tatsächlich einlädt zur Ehrlichkeit.
1: Genau. Und der, also die, die, die der Trick ist sozusagen, das heißt mitnichten, du bist irgendwie, äh, du bist weich oder du ak akzeptierst jede Ausflucht oder so. Also du musst schon, äh, Quatsch musst du beim Namen nennen.
0: So geht das nicht, Philipp. Das ja, kannst also du mir in, nicht in, machen.
1: in dem Beispiel, was du gemacht hast, du bist jetzt zum, zum 27. Mal zu mir gekommen und hast mir erzählt von deiner Frau und deinem Hund und deinem Auto und was da alles schiefgelaufen ist. Christoph, ganz ehrlich, wenn wir mal kurz unsere letzten Gespräche passieren lassen, das höre ich jetzt zum 10. Mal von dir. Entweder liegt das, musst du dich privat irgendwie besser organisieren? Das kann nicht sein, dass sowas irgendwie dreimal passiert ist, verständlich, aber wenn das jedes Mal kommt, dann wird es irgendwann schwierig. Du musst dir irgendwas überlegen, wie du deine Arbeit besser schaffst. Sag mir, wie du das machen willst wir können das, lassen wir das das nächste Mal nochmal durchgehen, aber ich erwarte, dass du das nächste Mal das schaffst. Aber du
0: spielst den Ball immer rüber, du sagst nicht, du machst es jetzt so und so und das Privatleben ist am besten folgendermaßen organisiert, bitte halte das ein. Du gibst nicht detaillierte Regeln rüber, sondern du lädst immer dazu ein, dass derjenige seine Regeln selber entwickelt und dir vorschlägt.
1: Ja, im Idealfall ist das so. Aber du bist, also es kommt natürlich ein Punkt, wo du sagst, lieber Christoph, wir haben es jetzt irgendwie dreimal probiert, das hat, es hat einfach keine Verbesserung gegeben des Verhaltens. sie haben da ja mehrfach darüber gesprochen, dass du das besser organisierst, dass du dich besser darauf vorbereitest und trotzdem stimmt die Performance nicht. Dann kommst du natürlich an einen Punkt, wo du sagst, wir müssen drüber reden, ob wir uns nicht trennen. Also es ist nicht so, dass du, dass du die, die ewig sozusagen den Kopf hältst, aber der Punkt, den du immer aufgemacht hast, zu sagen, dass man versuchen muss, nicht weder sofort mit seiner Meinung durch die Tür zu fallen, noch, und das ist was, da bin ich leider viel, viel anfälliger für, sofort mit einer Lösung durch die Tür zu fallen sondern Leute kommen zu lassen und Lösungen entwickeln zu lassen, ist ein total großer Schlüssel. Und das ist ein großer
0: Schritt, äh, und wir müssen zum Ende kommen, Philipp, aber das ist ein großer Schritt gegenüber dem Industriezeitalter, weil im Industriezeitalter ist typischerweise der befördert worden, der fachlich am meisten von der Sache versteht. Und der, der hier ganz oben ist, hat 30, 35 Jahre Sozialisierungserfahrung hinter sich, in denen er immer angesehen wurde als der fachlich Beste. Also liegt es auf der Hand, dass bei jedem Problem, das auftaucht, er taucht er automatisch, die Lösung anbietet. Genau. Das Verhalten, das du bewirbst im Augenblick, ist das Gegenteil. Also, vielleicht sogar so radikal, dass du sagst, es muss gar nicht der beste Fachmann befördert werden. Richtig. Sondern Als her.
1: Führungskraft, die beste Führungskraft. Und das ist nicht das Gleiche. Das ist nicht das Gleiche, nee. Du
0: das hast es in traditionellen Industrieunternehmen aber diametral entgegengesetzt, normalerweise.
1: Du hast sehr häufig. Also auch da, man kann es nicht auf alle Positionen verallgemeinern. Es macht sicherlich in, in, in management macht es auch Sinn, ein Fachwissen zu haben. Das ist witzigerweise in der, in der europäischen oder kontinentaleuropäischen Welt ein bisschen anders als in der angloamerikanischen, glaube ich. Da ist es sehr viel etablierter, dass du sozusagen CEO bist und vorher gar nicht das Fachwissen sozusagen hattest, sondern eigentlich die, die, die Funktion und die Aufgabe wahrnimmst. Bei uns gibt es sehr viel, ja sozusagen, du musst dich in deinem Bildungsweg sehr früh entscheiden, was du machen willst. Das ist im angloamerikanischen System anders. Und dann fängst du auf diesem Fachtrack an, also du hast, in meinem Fall Jura, du hast was studiert, dann gehst du diese Karriere, innerhalb dieser Karriere machst du Schritte. Das baut immer alles auf einem Fachwissen auf. In einem angloamerikanischen System studierst du irgendwas auf Master oder Bachelor, danach kannst du dich immer noch entscheiden, was du machen willst. Du bist halt von vornherein anders geframed, daran, wie wichtig sozusagen deine Fachvorausbildung gewesen ist für deine Karriere. Und das zieht sich bei uns, glaube ich, traditionell ziemlich weit durch. Jetzt ist es aber nicht so, dass ich sage, hey, es ist total wichtig, dass hier alle nur noch Leadership machen. Du brauchst natürlich auch eine Management- und eine Fachfähigkeit. Das hilft dir einfach. Das hilft dir vor allen Dingen dann, wenn es nicht so gut läuft. Aber ich glaube, dass in, in, in Organisationen, in Kontinentaleuropa die Leadership-Komponente eher unterbelichtet ist und die Fachkomponente, also die Management-Komponente, eher deutlich zu stark gewichtet wird.
0: Und in agilen Umfeldern muss das anders sein. Es sollte deswegen unbedingt derjenige befördert werden, der die besten Führungsqualitäten hat und nicht unbedingt, also wenn es die Wahl gibt zwischen jemandem, der die besseren Führungsqualitäten hat, versus demjenigen, der die besten Facheignungen mitbringen, dann würdest du dich immer für den mit der besseren Führung entscheiden.
1: Wenn es da um eine Teamführung geht, auf jeden Fall. Es ist doch so, am Ende des Tages bist du als Führungskraft immer für den Erfolg verantwortlich. So, jetzt hast du dich und du hast dein Team. Sagen wir mal zehn Leute. Wer wird vermutlich einen besseren Erfolg erzielen? Der, der sagt, ich mache das alles alleine, weil ich es am besten kann. Und die anderen zehn die sind zwar so irgendwie da und können Zuhilfsarbeiten leisten. Aber im Grunde bin ich der große Entscheider und ich mache es alles selber. Oder derjenige, der in der Lage ist, diese zehn Leute so zu führen und so zu entwickeln, dass die alle zehn richtig gut sind. Und das ist das, was am Ende des Tages eine Führungsfähigkeit ist. Du, musst, du bist in der Lage, mit deinem Team, dein Team zu empowern, mit deinem Team Erfolge zu erzielen. Und der Aspekt, der wird eher nicht so stark sich angeschaut, glaube ich, traditionell, wenn es um Befahrung geht. Und deine Hypothese ist,
0: das, was heute bei Idiado sich bewährt, wird in Zukunft auch Standard werden müssen für immer mehr traditionelle Unternehmen, weil auch deren Umfelder immer dynamischer werden, weil immer mehr Einflüsse von außen, disruptive Einflüsse von außen zu Wandel drängen. Und nur wer diese Methoden beherzigt, der kann diesem Wandel standhalten ja. und sich in, ihn, in ihm bewähren. Ja,
1: und weil es auch, es ist schlicht und auch effizienter. Du machst mehr aus den Leuten, die du hast, wenn du die empowerst.
0: Herzlichen Dank, Philipp, für das Gespräch. Große
1: Freude. Vielen Dank, Christoph.
0: Das war Philipp Heitsch von Idealo, einer der drei Geschäftsführer. Mein Name ist Christoph Käse und das war der Hype-Podcast. Wir hören uns wieder in der kommenden Woche.